0: Olá, boa noite a todos, boa tarde para quem está nos ouvindo, bom dia para quem está nos ouvindo no podcast. Nós estamos começando mais um Tudo é Política neste 29 de outubro de 2020, é a nossa edição do Tudo é Política, a nossa live com os comistas do MC Total. Mais uma semana como desde o nosso primeiro Tudo é Política, muito movimentada com uma nova governadora aqui de Santa Catarina, nós terminamos a live da semana passada com Carlos Moisés no comando do Estado e começamos essa live de hoje com Daniela Reiner no comando do governo de Santa Catarina. Temos muitos assuntos para falar hoje, assuntos de várias regiões aqui do Estado. Vamos falar de Itajaí daqui a pouco, falta de água. Vamos falar do presidente Bolsonaro que vem, mas não deve passar o final de semana. A Dag vai contar para a gente um pouco mais sobre isso. E vamos falar de outros assuntos aí que, que estão aí no nosso meio, enfim, estão fazendo parte do nosso dia e da política, sem dúvida alguma. Tá bem? Eu vou dar boa noite a todos, assim. cada um quer dar um taquinho de início aí, eu vou dar primeiro boa noite para a Dag, Dag, boa noite para você, tudo bem? Tudo certo por aí? Como é que estão as coisas?
1: Tudo certo, Anderson? Bem, tô... agora tudo certo porque tem água na minha casa, depois de um bom tempo aí. Eu já fiquei bastante tempo sem, sem água na torneira. <risos> Mas Enfim, garra, né? Não. Ah, olha, te digo que eu, hoje eu não experimentei, mas a água estava vindo ainda com um pouquinho de sal, mas já melhorou bastante. A gente está há 15 dias com esse problema de água salobra. A gente vai falar ao longo do programa, inclusive, sobre a questão eleitoral, né? que, que esse problema da água
0: traz né? para o debate eleitoral aqui em Itajaí. Ah, sem dúvida alguma. Vamos lá, Renato Igor, tudo bem contigo? Boa noite.
2: Boa noite, Anderson. Boa noite, Dagmara. Boa noite... O Piara, boa noite a todos. É, deve ser muito chato, tudo é política na Dinamarca, hein? onde não acontece polêmica, onde não tem, tem um escândalo e tal. Olha, os caras lá devem passar por uma síndrome de abstinência, de notícia. Não é o nosso caso, né, cara? Não é o nosso caso. O Tudo é política na Dinamarca, deve ser uma chatice, aqui tem notícia.
0: É, exatamente, bastante...
3: Eu vou dizer, Renato, que eu estou acompanhando aquela série Borgen no Netflix, que se passa no parlamento da Dinamarca, e ela é ótima, uma ótima minissérie, mas realmente as temas, elas, comparadas com a política brasileira, elas parecem um episódio de malhação.
2: Eu gostei da
1: ironia do, do Renato, só para comentar que eu gostei da ironia do, do Renato, né, da, falando da, da... Qual foi o tema que tu usou, Renato.
2: Te lembrou
1: o um tema que, que, que o governador usou outro dia?
2: Ah, tá, é, é eu falei, eu fiz uma brincadeira agora. Escapou agora. Eu, eu me escapou <risos> também aqui agora, mas é, <risos> eu Viu um tema que estava em debate é, há algum tempo atrás.
0: Exato. É, tá. Renato, é, a gente tem tanto assunto que tu me lembrou hoje de uma história, né? Quer contar essa historinha aí que tu, tu, tu queria falar antes?
2: Não, não, era justamente isso, cara. É, a gente comentar que o é, cidadão vai para o primeiro mundo, não que não aconteça, Essas, esse tipo de coisa que está rolando aqui, acontece também, tem vários é, escândalos sexuais, não sei mais o que, tal. isso acontece. Agora, me chama a atenção, o cidadão ali, vai para o primeiro mundo, estou falando de Europa e tal, vim a TV, esses países escandinávios, é um noticiário, eles estão falando de aquecimento global, eles estão falando de, de meio ambiente e tal, porque os assuntos comezinhos, aqueles do dia a dia, falta d'água, é, infraestrutura, em transportes, é, problema de greve, isso não tem. Esses problemas do dia a dia, que afetam diretamente o cidadão, isso não tem. Não, é um caso, a gente tem tudo para ser construído ainda.
0: É, isso aí. E aí é o seguinte, vamos começar então o dia de hoje é, com muita coisa, muita coisa para a gente falar, vamos já direto ao sul, vamos falar já da nova governadora de Santa Catarina, Daniela Heimer, assumiu, já está no comando, já fez algumas modificações, alguns encaminhamentos iniciais, deve fazer outros, eu e o Piara conversamos com ela ontem, lá na casa da vice-governadora, que aliás eu posso dizer o seguinte, a gente entrou, né a Piara, em apenas dois cômodos, um espaço de a área externa, que tem uma casinha de criança antiga, que deve estar ali uns bons anos, e a gente depois entrou em dois ambientes ali que eu posso dizer, realmente, a casa não é um não é um ambiente rultuoso, não é um senhor de um espaço como é a Casa Agromônica, que sim, a Casa Agromônica é um espaço muito mais bonito, muito mais organizado, que é a Casa vice governador E aí, Piora, a gente falou muito sobre vários assuntos aí na entrevista com ela, e ontem, o primeiro assunto, inclusive, que a gente conversou com a, a, a governadora, foi um assunto que estava em pauta já ontem de tarde, que, que pautou dia de hoje, que é o posicionamento dela em relação ao que o pai dela diz em relação ao Holocausto, ao nazismo. Ela é negacionista do Holocausto. E a gente conversou com ela, as respostas estão na MNC Total. É muito na linha daquilo que a gente vinha sentindo, né? Na coletiva, eu confesso aqui e eu vou ser muito justo que na coletiva, no momento que ela respondeu me pareceu uma boa resposta, mas depois quando a gente ouve mais completo, quando a gente lê sobre isso, quando a gente vai sentir mais de perto o posicionamento dela, a gente percebe que realmente ela não foi contundente no posicionamento em relação aos assuntos em relação ao holocausto e ao nazismo ela deixou claro ali que pensa diferente do pai que não iria criar um conflito com o pai, mas a gente percebe, sim, que fez falta um posicionamento mais firme. Algo que veio só na nota oficial dela. Porque, para a gente, ontem também, né, ela não foi contundente. Apesar de a gente ter feito as perguntas, né, você até perguntou duas vezes, meio diretamente, na sequência, é, então, e não veio exatamente
3: isso. Exatamente isso. Porque eu senti que, na coletiva, a pergunta foi feita de uma forma que a resposta de Daniela era é uma, resposta, uma resposta que era, era equivalente ao, ao tom da pergunta que foi feita. Mas a questão ganhou uma dimensão até nacional mais pela edição do vídeo do Intercept do que, pelo, do que pela pergunta que foi realmente feita. E eu achei injusto naquele momento, e até exagerado, dar aquela dimensão daquilo. Então, quando a gente fez a pergunta, eu achei justo fazer, eu achei justo que a gente fizesse exatamente a pergunta que desse a Daniela Heiner a chance de dizer exatamente que ela repudia o nazismo e que ela, não, e que ela acredita no holocausto. Foi lhe dada essa oportunidade. E a gente fez isso na nossa entrevista. A gente já tinha com essa entrevista para a revista DC. Então, a gente chegou lá com a pauta fervilhando isso. Então, fizemos a pergunta, demos essa possibilidade. E, e Daniela, mais uma vez, titubeia. Ela titubeia. E aí, eu vou até dar um, fazer uma... uma uma declaração pessoal. Eu não acredito que Daniela Rainer seja nazista e negacionista do local. Mas ela claramente tem uma dificuldade de falar sobre o assunto que envolve o pai dela. E, uh, eu, mas eu acho que ela, como governadora de Santa Catarina, entenda nesse momento, mas com a possibilidade de assumir definitivamente, ela representando os 7 milhões de catarinenses, quando ela trata desse assunto, ainda mais um assunto em que Santa Catarina tem sido usado. Uh, ela tem que ser muito contundente, ela tem que ser, ela não pode usar minhas palavras, ela tem que dizer exatamente o que ela precisa dizer. Não é o que ela pensa, não é uma questão de opinião, o nazismo tem que ser repudiado, E o holocausto não pode ser negado. E ela, como governadora, eu acho que na nossa oficial, ela, ela, ela chega no tom que a gente esperava desde o começo, e que lhe foi dada a oportunidade de falar que ela titubeou novamente. Eu espero que ela não titubeie mais, que ela representa Santa Catarina.
0: Ela não é só a filha do pai dela. É, é um assunto que realmente não pode ficar... É o um assunto que precisa ser resolvido. Né? não pode ficar na mesa e ali vai, volta e não pode haver definição sobre isso. Concordo. E aí, é, Dagi, antes de eu ir ao Renato, o Renato tem uma, uma análise mais profunda sobre isso também, fez lá no site também, Dagi... É, da oposição, posição, enfim, eu vi que você escreveu sobre isso também, não é nessa total.
1: É, eu acho que o Renato até pode pode falar antes, é, se, se ele quiser sobre isso, pode ficar à vontade, Renato, e depois eu... Não, não, Camilo, É porque eu queria entrar no, numa outra questão que não diz respeito nem só à, à, à governadora. É, eu acho que esse assunto, a maneira como ele ganhou notoriedade, evidentemente, né? a gente está falando da governadora de Santa Catarina, e é, nesse momento né, em que a nossa política está no, em total evidência no país, em função dessa confusão toda, é, e isso evidencia esse problema que a gente tem e que a gente não olha. Se a gente olhar para Santa Catarina... Uh, a gente teve recentemente, semanas atrás, a questão do candidato da, da solástica na piscina, né? que foi outro escândalo aí, nacional. Anos atrás, anos atrás. acho que foi no ano passado, a decisão judicial que absolveu uh, duas pessoas acusadas de, de colocar cartazes celebrando aniversário de Hitler em Itajaí. Teve o caso do advogado em Blumenau, aqueles, aqueles cartazes também de cunho nazista. Uh, a gente tem muitas situações como essas e, e, e sempre elas são tratadas pelas autoridades e eu quero deixar bem claro isso, eu não estou falando desse caso da governadora, que eu, eu, por isso que eu queria fazer esse adendo. Assim. É, eu estou falando do, de que nós catarinenses precisamos falar sobre isso. Essa é uma ferida em Santa Catarina é algo que a gente precisa tratar. Uh, Santa Catarina teve uma lá atrás, né, uh, uma relação muito forte com o partido nazista lá na época em que ele foi criado, né, lá na, na década de 30 lá na Alemanha. Isso perdurou no estado e a gente tem essas células nazistas. A gente tem a professora Adriana Dias, né, antropóloga da Unicamp que faz essa pesquisa. Uh, ela aponta dados que mostram Uh, esses números em Santa Catarina, ela mostra isso uh, para todo o país, sempre a, a gente fica muito assustado com, com esses números, né? Poxa, a gente tem aqui 45 mil catarinenses que procuram conteúdo nazista na internet, conteúdo neonazista na internet, a gente não faz nada sobre isso. Porque a gente não olha para nós, enquanto sociedade, não discute isso. Como é que a Alemanha trata isso? A gente se espelha na Alemanha para tantas coisas, né? É o Oktoberfest, é, é a segunda pátria para tantos catarinenses. Por que, que a gente não olha como é que isso foi tratado lá? É uma ferida que a gente precisa curar, é um assunto que a gente precisa tratar, né? Precisa tratar com carinho. Isso precisa estar dentro da escola, precisa estar bem trabalhado. Por muito tempo, as nossas autoridades estão tratando negacionismo de Holocausto revisionismo histórico como excentricidade, como liberdade de opinião, isso é crime. Isso precisa ser revisto em Santa Catarina. Essa é minha opinião.
0: Boa, Dago. Muito bom. É isso aí. É um assunto que precisa precisa discutir, precisa estar entre nós. Eu acho que sim. Concordo contigo. Boa, Dago. Uma boa leitura, inclusive, lá nesse total.com.br do texto da Dago. Vai lá, Renato. Vai contigo. Eu sei que você escreveu sobre isso. É, também eu já tinha até tanto... Você que me mandou um link do pessoal do, da, da, da entidade israelita, né, nacional e catarinense essa semana, e se posicionou, emitiu nota, enfim. E você também escreveu a lista Total. Fica à vontade aí. É, o comportamento
2: da uh, governadora Daniela Rainer é estarecedor, é, é surreal. Né? E pode se pensar no primeiro momento, de que Não, mas foi mal entendido, ela deixou muito as claras no primeiro momento, porque... Okay. Uma daí vai o senhor Anderson Silva e o pior Boss fazem de novo, fazem uma entrevista com ela. E a pergunta foi feita de forma absolutamente clara. Então ela teve a oportunidade clara, evidente, de se manifestar, como foi dito agora há pouco, dizer claramente que é, lamenta, é o que ela deveria ter dito, né, lamenta profundamente a questão do holocausto, que foi um crime contra a humanidade, uma atrocidade inaceitável, enfim. E que eu repudio o nazismo. Ponto. Acabou. E na entrevista que vocês fizeram, ela não disse isso de novo. Aí precisou é, gerar uma repercussão nacional para se divulgar, depois de 48 horas, uma nota. Uma nota oficial para se posicionar de forma mais assertiva com relação a este assunto. É, então, ela foi muito mal. Foi muito mal nesse episódio. É... A questão é de que é, essas questões aí, a Dagmara falou na questão da Alemanha. Né? A Alemanha hoje é um exemplo mundial no enfrentamento a movimentos nazistas. É um negócio exemplar, tanto na relação com o Estado de Israel, como também em, em com de tolerância zero para qualquer tipo de manifestação não -nazista naquele país então me parece ter algo assim que a gente tem que discutir sim, tem que discutir também concordo com o Piá, não acho que ela seja ah, ela é nazista, ela é defende nazista não, só que ela tem que ter noção da envergadura do cara que ocupa e ela não teve noção da envergadura do cara que ocupa quando foi questionada pela primeira vez a relação com o pai não, cada um tem a sua opinião não, nessa questão não existe que cada um ter a sua opinião porque é crime de racismo quando você propaga, difunde, enfim é crime de racismo então, é algo que tinha que ter sido dito imediatamente. Se ela tem um problema com o pai, ok, é, tem que se respeitar isso aí, é claro, mas é, foi muito mal nesse episódio, muito mal. É, o dano ele foi, digamos assim, mitigado, foi reparado é, depois com a nota oficial, mas o estrago né, ele existiu, de fato. Né, o, o estrago ele aconteceu. Renato, eu, ter
1: eu que só que... acho que... Eu só, não, é só comentar que eu só acho que a nota oficial, é, ela mitigou danos, é claro, mas faltou ali a palavra repúdio, essa palavra faltou. ficou faltando. Faltou, faltou, faltou
2: claramente. Eu
1: queria faltou. ressaltar, olha, olha só o
2: que,
3: o que é essa questão, pela dificuldade dela, ela não conseguiu usar a palavra nazismo nas respostas que ela deu uh, Esse virou o tema dos dois primeiros dias do governo da Neto.
0: Olha, olha o
3: desgaste que isso causa. É, é, Daniela Reiner, é, 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 não é a primeira vez que ela assume o governo do Estado, ela tem a primeira governadora mulher. Qual é, o, qual é a leitura? Ela tem que se explicar sobre uma questão do nazismo. O nazismo virou o tema do início dessa gestão. Daniela Heiner, que a gente não sabe até onde vai, se vai até os 120 dias da estimação, se vai até os 120 dias do tempo máximo de processo, o impeachment de Moisés, se vai até o final... 2022, com a Pela questão dos procuradores, que parece que vai diminuir o tom agora. mas não sabe, mas assim, ela é nossa governadora nesse momento, de todos nós. E, e ela tem que fugir desse tipo de, de, de pegadinha, de provocação até. Porque, claro, que agora que ela é governadora, ela vai responder a perguntas que são perguntas incômodas também. E ela tem que estar preparada para tudo. E ela estava preparada para responder inclusive a pergunta formulada lá na coletiva, tanto que ela não deu uma resposta breve, curta e improvisada, ela deu uma resposta longa, pensada, pontuada, Ela evitou os termos de, de repúdio nazismo, mas ela deixou na, naquele momento para nós, compras, tanto para mim quanto para o Anderson, que ela é, não, não concordava com o pai e ela achou que era suficiente assim, para apagar uma crise, porque uh, mesmo assim uh, virou uh, uma discussão que não, não, muita gente não considerou aquela resposta contundente o suficiente. Ela demorou a dar a resposta suficientemente e merecedoramente contundente. Então, uh, a governadora Daniela Rainer tem que saber que, como governadora, ela está muito mais visada e, e ela, ela, ela tem que estar à altura do cargo. E estar à altura do cargo, às vezes, é fazer coisas que ela não gostaria de fazer, como por talvez rebater
0: o pedido do pai. É, é isso aí, é aí Perno, concordo contigo. Boas análises de vocês. A gente tem as nossas análises completas lá no site, então, da NSC Total. É, esse é o tipo de assunto, como eu disse lá no início, que você não pode deixar ele não pode deixar ele assim, Mas, é... deixar no, no ar de que você não tem um posicionamento ou de que o seu posicionamento... É, pode ser contrário ao que é, realmente aconteceu, que todo mundo sabe que aconteceu, se o pai dela é negacionista, é, ela precisa saber se posicionar em relação a isso, afinal, a governadora do nosso Estado, né, precisa precisa realmente ter um posicionamento, e me parece aí que faltou, eu já comentei um pouco sobre isso, assim, me parece aí que faltou ela botar o pé no chão e, e, e ter também alguém que dissesse para ela, a governadora, a senhora precisa saber que esse assunto... Precisa ter um posicionamento. Esse posicionamento não vai para acontecer. Bom, eu queria avançar só no seguinte sentido, pera, ontem quando a gente conversou com a governadora, ela falou, já deu alguns indícios sobre o seu governo e a gente sentiu ali, eu pelo menos queria destacar duas coisas. Ela vai mexer na Secretaria de Saúde. Deu para sentir isso. Deu para sentir também que a secretária Andréa Mota Ribeiro não deve continuar. Já ouvi isso no bastidor e ontem deu para sentir dela que ela vai mexer. E vai mexer em outra coisa importante que está na revista também vai mexer na matriz da volta às aulas. Isso deu para sentir também. Ela deu um sinal ali de que defende a volta às aulas e de que dá para fazer ajustes na matriz de risco, que hoje estabelece quando dá para voltar e quando não dá para voltar. Então, dá para perceber que ela quer fazer alteração, que ela quer botar o dedo nessa questão específica de volta às aulas e da pandemia do coronavírus. Deu para sentir isso, não é,
3: Deu para sentir, eu acho que a saúde é a questão talvez mais divergente em, em relação aos governos Daniela, da ao que pode ser o governo Daniela da em relação ao governo Moisés. Claro que ela deixou claro que muita coisa já, 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 já foi desrestrita, digamos assim, mas ela foi muito contundente em dizer que, é, que não teria feito o lockdown que a Aniel fez no início da pandemia, praticamente dois meses que a gente ficou com muitas restrições. E que ela era contra, que tinha que isolar os doentes e manter os saudáveis ah, 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 com liberdade de ir e vir trabalhando, de máscara tomando cuidado, e essa é a postura dela, mas uma coisa que eu acho curiosa assim, é, ficou claro que o, o secretário da moda não deve continuar pela fala de Daniel mas uma coisa que eu pontuo no próprio governo Moisés, já havia muita gente que, que entendia que, foi, que a moda era um bom adjunto mas não, era um, mas, mas não era um bom secretário. Ele, ele, era, ele tinha, uh, ali na cozinha, ali na burocracia, ele era importante, mas que a pessoa que estivesse para frente tinha que ter outro perfil, outra posição. Isso. O governo Moisés não levou adiante, mas eu acho que Daniela vai procurar esse nome com esse perfil que, que seja, uh, tem um respaldo na classe médica, talvez um respaldo político, que possa uh, estar nessa linha de frente. É uma das declarações mais, mais uh, infelizes que a gente teve nos no, no últimos tempos do governo Moisés foi do secretário da Mota, quando, quando ele disse que tínhamos que esquecer a questão dos respiradores, pegou muito mal. Mas, na, nas, medidas, nas medidas do dia a dia da pasta, ele estava muito afinado com o que pensava Moisés. Então, isso continuou. Agora, tem uma governadora que pensa diferente. A gente não sabe por um tempo. E aí, dá o, dá, dá o temor da da descontinuidade, mas eu acredito que mesmo se ela se ela, se ela não continuar com Demota, e Moisés voltar, ele também não
0: reassumiria o cargo. É, é isso aí. É, Dag, Renato, querem comentar alguma coisa sobre o futuro de Daniel? Depois a gente vai avançar para o próximo assunto.
2: Sim, sim, rapidamente aqui, né? Eu, eu acho uma temeridade mudança em questões estratégicas, né, que afetam diretamente o cidadão botar a marca da pessoa no governo, no ritmo, no estilo tudo isso faz parte, ela está legitimada no cargo, porque foi eleita como vice-governadora na linha sucessória sobre o governo isso é absolutamente legítimo não há nenhum óbvio com relação a isso agora, é um governo que a gente sabe que não vai durar, é um governo que a gente sabe que vai durar dois meses, a tendência é essa dois meses de governo, e aí vai mudar tudo para depois desmudar de novo então acho que tem que ter muita responsabilidade muito bom senso porque eu entrevistei o Piara Anderson e Dagmar, entrevistei ontem o deputado Valdir Cobalquini do MDB, aí citei a questão do, da Polícia Federal de que o governador não tem indício de participação criminosa, segundo o relatório da PF e tal, isso aí vai pesar e tal, uma questão do impeachment ele disse assim, olha, o clima aqui é de volta a Moisés esse é o ambiente que está predominando aqui então assim é uma coisa óbvia, matemática, objetiva, racional. É, no impeachment 1.1, um, que é da equiparação salarial, bastam os quadros desembargadores embargadores manterem seus votos que o Moisés está absolvido. E no impeachment 1.2, o conjunto da obra, ou se a Polícia Federal diz que o governador não é culpado, a Assembleia vai dizer que ele é? Então, acabou, o Moisés vai votar, o governador vai votar. Então, quem que a governadora Daniela Reina tem que ter muita responsabilidade para não sair mudando tudo e acho que ela não vai fazer isso, mas não sair mudando tudo para depois chegar o governador Moisés e diz mudar de novo. Então, parece que tem que ser um governo de curto prazo. O governo Daniela Raigner é um governo de curto prazo.
1: É o que preocupa, né, Renato? É, é que a gente não conhece é, qual é o, o caminho que que Daniela vai tomar com as mudanças que ela vai fazer. Essa questão da saúde, ela já deu algumas sinalizações. Mas com relação ao restante, né? Porque qual é a base de Daniela Heide? É, ela não tem, não tem uma, uma base que a gente possa dizer, não, é, Daniela vai para esse lado porque essa, essa é a base de apoio dela. Não existe exatamente é, quem, quem é que, que vai estar tá ali com ela. Então, é, essa é a grande dúvida, esse é o grande questionamento. E, e por isso que, que isso causa também essa instabilidade quando há essa possibilidade de, de trocas. Agora, me parece que, que ela está disposta a manter uma, uma parte do, do secretariado. Pelo menos ela não foi com essa voracidade toda. Poderia ter feito já uma troca. A gente já vinha falando há tanto tempo né que um, ah, a Daniela já, já tinha um, um governo alinhavado caso Moisés caísse. Isso aí já se falava há tanto tempo atrás muito antes até de, de esse impeachment vingar e isso não aconteceu quer dizer que talvez ela, ela esteja mesmo tratando com prudência e isso é bom para Santa Catarina isso, bom, isso eu tô... a gente tem que ressaltar tô... porque ah, não, só um pouquinho que isso tá. que a gente
3: tem que ressaltar porque na entrevista ela disse com muita, muita firmeza essa ideia de fazer tudo com muito, muito cuidado com muita, com muita tranquilidade e, com muita, e, e sabendo a necessidade de qualquer mudança ter alguma transição. Ela não, ela não chegou mudando tudo. E a gente tem um, um exemplo na história recente, que é o impeachment de Dilma Rousseff, que Michel Temer assumiu e, e, já, e já chegou lá com todo o seu ministério pronto, aquele monte de homem velho careca, que assumiu <risos> o ministério da, do, 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 do Michel Temer três horas depois do impeachment. Então, a, a ela não tem um secretariado pronto, ela chegou, na, ela chegou, ela, ela sumiu e fez uma reunião com o secretariado de Moisés, ela foi pra, uh, chegando, com a preocupação de chegar ao seu lado civil, com o seu secretário da Casa Civil, o general Ricardo Miranda, inclusive estava ao lado dela na entrevista, ela aconteceu ontem. Então, a gente vê que ela tem esse cuidado, ela sabe que ela pode voltar a vice ela disse que as ações dela uh, e tem que ser de longo prazo, que não, não importa se ela vai ser governadora, se vai voltar a ser vice. Eu vejo essa preocupação. E é uma, é uma preocupação muito importante, porque, como disse o Renato, os sinais são todos de que Moisés volta. Moisés, uh, nunca o clima político de Santa Catarina virou completamente em tão pouco tempo. Se você na Assembleia Legislativa na quinta-feira da semana passada, chega a terça-feira dessa semana, parece que é outro orlamento. A... a, a, a a fúria que existia parlamentar em relação a Moisés, ela, ela diminuiu muito. E a gente vê o Valdir Cobalchini, dos cinco escolhidos para o Tribunal do Impeachment, que vai analisar o caso dos respiradores, talvez fosse o que tivesse mais dificuldade de mudar sua posição uh, pelo impeachment, porque ele era do CPI dos respiradores. Ele era ele, ele, ele integrante do CPI dos respiradores, ele, 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 ele votou a favor do relatório do Ivanato. Que, que, que colocava ou apontava o Moisés como responsável, e ele, e ele teria, teria tecnicamente mais dificuldade de mudar esse voto. Mas até ele a, a, aponta essa questão da Polícia Federal. Ah, se a Polícia Federal, com seus instrumentos, chegou à conclusão de que Moisés não tem participação, isso tem um peso. E Então, é uma sinalização que os cinco vão votar. Esse período de equipismo que todo mundo considerava, inclusive nós, o, o mais grave, porque tinha um clamor público, no momento em que, em que se perde essa, essa, esse caldeirão político, ele baixa a fervura em relação ao Moisés e... a mulher parece que sim, ela sim. prefere a volta do Oeste,
0: nesse momento. Deu uma, deu uma travada é, no Piara. Boa, pessoal. Deixa eu ver se o Piara voltou. Deixa eu ver aqui. Voltou o Piara? Está melhor agora? tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Vamos ver se você consegue completar aí para a gente tá ir para o próximo assunto. É. Estamos te ouvindo. Se quiser completar aí, pode completar. Agora não mais. Não estamos te ouvindo não. agora, Pedro agora está agora agora tá, tá, tá sem áudio. Está sem áudio, está sem áudio. Isso, está sem áudio. Ô, ô Renato, quer fazer rapidinho aí, só para conversar? A gente partir para o próximo assunto tá ah,
2: tá. Não, tem outra questão afora, a questão a policial, policial e política envolvendo aí a tendência de volta do governador Carlos Moisés, tem a questão política muito clara, né? porque não é conveniente para as forças políticas de Santa Catarina ter Daniela Heiner no governo até 2022. Primeiro porque significa ter Jorginho Melo com a máquina do Estado, né, hum tendo aí o apoio do, do, do governo, né, atrelado ao presidente Jair Bolsonaro, enfim, sendo natural candidato para 2022, ele não interessa isso para as demais forças políticas. E tem uma outra questão, né? é mais fácil, mais previsível negociar com o governador Carlos Moisés da Silva, tipo, é, ah, então, seguinte, Moisés, você não vai para a reeleição, fica assim, fica assado, está tudo resolvido, ok. Daniela Rainer, sendo a governadora do Bolsonaro em Santa Catarina, na medida em que Moisés não é mais o representante de Bolsonaro em Santa Catarina, ela chegaria vitaminada uhum. em 2022. Na medida em que Santa Catarina é um Estado conservador, gostando ou não, o presidente Bolsonaro tem um grupo gigantesco de uhum. seguidores, né? Uhum. Santa, Santa Catarina é um Estado conservador, uhum. mais 75% dos votos para Bolsonaro no segundo turno aqui. Então, o selo Bolsonaro em estratégia de Santa Catarina, do ponto de vista eleitoral, faz diferença e Daniela Rainer sendo a candidata do Bolsonaro em 2022, isso não interessa para as forças políticas. Tem medo hum. disso.
1: Ô, Renato, Bom, eu lá. até escrevi... Ah, desculpa, Anderson, só comentar que eu escrevi vai, também eu, sobre né? isso no fim de semana e falei que, que essa essa costura aí da Operação Salva Moisés vai além da Leste né? Não é nem ali só, né? Tá muito além. Tem muita gente interessada nessa Operação Salva Moisés justamente por isso. Fechei, Anderson.
0: Não, tranquilo, a gente tem bastante comentário, cara hoje tem, o pessoal tá bem animado aqui, com muita muita gente perguntando sobre várias coisas, é, comentários mais recentes aqui, o Renato aqui dando parabéns para gente, sobre os nossos comentaristas, dando parabéns e tal, é, o Luiz Henrique Salomão, tô dizendo que o presidente mandou o juiz voltar a favor da BIS, foi uma derrota dos deputados estaduais, aí os deputados vão ter que recuar, se for verdade, for feio para o juiz e para a Assembleia, tem o destaque do Luiz Henrique Salomão. É, além disso, a gente também está falando, tem outros comentários aqui, vamos ver o que a gente tem mais para cima, é, porque, assim, tem muito comentário aqui sobre, é algo que eu quero analisar de uma forma mais ampla com vocês. Né? É, a gente está, o Santa Catarina está passando por um momento é, de instabilidade que eu acho que não teve na sua história, o pode confirmar para a gente depois. E aí são diferentes níveis de instabilidade. Incluindo esse fato que a gente teve de ontem para hoje aí Uma denúncia contra o prefeito de Florianópolis O prefeito João Loureiro é, Os detalhes sobre essa denúncia enfim, As versões enfim, Tudo que, que tem sobre essa história Do ponto de vista jornalístico Está lá no nctotal.com.br Mas é mais um fato E eu gostaria de ouvir você sobre isso Mais um fato dessa instabilidade política Que a gente traz aqui em Santa Catarina Que a gente tem aqui no estado hoje é, Agora envolvendo né, uma, uma denúncia contra o um prefeito Da capital do estado a gente tem esse processo de impeachment avançando, a gente teve o, o, as duas denúncias aí, do ponto de vista de lá da Operação Catraz contra o presidente da Assembleia Legislativa, a gente tem a questão do coronavírus aqui no Estado avançando, agora com os casos subindo. A, a gente tem um cenário que é de instabilidade né, política é muito grande se transformando aqui em Santa Catarina. E é algo que a gente nunca viu, é algo que a gente não, não presenciou e está vendo essas idas e vindas tem um governador até a semana passada, tem uma governadora, o, próximo governador, o próprio governador pode voltar daqui a pouco. Tem mudanças aí de, 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 de pessoas, tem essa denúncia, como eu falei, aí contra o prefeito que surgiu de ontem para hoje. Então, assim, a gente está tá enxergando mesmo, passando por um momento, de uma estabilidade muito grande, de um cenário realmente que, que abre muitas, muitas dúvidas e preocupações para as pessoas, em relação às incertezas do que a gente vai ter amanhã, depois da manhã, semana que vem a gente, a gente sai da live aqui achando que ela terminou os assuntos, termina a live e aparece outra coisa, então é, é um momento realmente assim é, de muita incerteza e de um, que a gente não sabe muito o que vai acontecer amanhã e o que está acontecendo aí nos últimos dias mostra isso, né Renato?
2: Opa, desculpa, eu apareci sem ele aqui, cara, é o seguinte, é, eu estava acompanhando a Premiere Angela Merkel, da Alemanha, ela foi no parlamento alemão para falar do plano, nessa segunda onda, do plano para os parlamentares é, no enfrentamento à Covid-19, mitigando o mínimo possível na questão, procurando evitar o máximo né, a questão do impacto negativo na economia, é, passando para a sociedade as orientações, o que vai funcionar, o que não vai funcionar, quais seriam as novas restrições. Eu queria que Santa Catarina estivesse nessa, né? É uma pena, né? a gente tem tanto assunto que deveria estar na ordem do dia, como, por exemplo, né? a questão das voltas aulas, como, por exemplo, a pré-temporada de verão, como, por exemplo, eu imaginava que agora, eu, eu gostaria que a governadora Daniela Reiner já assumisse na primeira semana, se eu fosse ela, teria feito isso, assumisse na primeira semana e dizia o seguinte, olha, Santa Catarina, vamos lançar um plano de retomada da atividade econômica com segurança sanitária. A gente é está discutindo essas questões. A gente está discutindo aí é, denúncia contra prefeito, eleição, é, é, holocausto. Surreal, cara. É surreal o que está acontecendo. É que não há, Anderson, que não há. Não acho que é uma instabilidade política em Florianópolis. Que isso aí, esse escândalo, é um escândalo, que esse escândalo na, 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 na capital, isso afete diretamente a administração pública lá na ponta do cidadão. Não acho que isso vai acontecer. Veio que até as eleições talvez impactem mais do que é, essa questão aí. Agora, é muito ruim para a imagem do Estado, é muito ruim para a imagem de Santa Catarina, e o que passa é uma ideia de instabilidade no Estado como um todo, até para um investidor de fora, né? o investidor de fora ele gosta de previsibilidade, de estabilidade institucional, porque ele quer saber se as coisas vão ter início, meio e fim. Com quem que ele vai conversar? Para conversar, quem é o secretário de desenvolvimento econômico? Vai cair governador? Esse volta, não volta? Tudo isso é muito ruim, do ponto de vista até de negócios para Santa Catarina. O custo disso, ninguém mensurou ainda. Mas que existe esse custo para a sociedade, não resta nenhuma
0: dúvida. E ele não é pequeno. Quem vai? O Piara quer falar?
3: A gente, a gente vive um momento que parece que o país está em curto-circuito a... Há uns 10 anos, e, e eu acho que desde 2013, com certeza, o Brasil está em um circuito e tudo vai se acumulando, crise sobre crise, e passou a se acostumar a ver sobre crise. Tu falou, professora, se já tinha acontecido alguma coisa assim em Santa Catarina, e, e a gente olha que na, na história política de Santa Catarina já aconteceu de tudo um pouco dessas coisas que estão acontecendo. O governador, estou é, sendo protesto em impeachment, o presidente da Leste, investigado prefeito da capital investigado, operações policiais. Em algum momento, tudo isso aconteceu agora, tudo ao mesmo tempo, agora, como, disse, como é o nome daquele disco do é uma coisa incrível. Assim. Tipo, quem, é, quem é que aguenta? E no meio da merensão e no meio da galenia. A gente, a gente tem que ter muito cuidado. A, a, as informações elas circulam nesse, nesse momento na área de redes sociais e de todo mundo poder produzir conteúdo e informação que é ganho mas que é um ganho que tem que ser, tem que ser usufruído com responsabilidade. Ah, 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 tudo, 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 é, tudo é instantâneo. Para tudo existe uma opinião instantânea, para tudo existe uma análise instantânea. Então, às vezes, a gente tem que falar assim, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? E aí, no caso aqui de Florianópolis, a gente tem que ter uma investigação que tem que ser feita, que é uma acusação, é uma importante. A gente tem que se defender. Tem uma campanha eleitoral que, daqui duas semanas, tem uma eleição no um primeiro turno e, e, e tudo tem que ser averiguado. Ah, agora, com muita, com muita responsabilidade, com muita cautela, porque tem, tem todo um destino de uma cidade envolvida nisso também. A gente tem que ficar muito, muito atento. Eu não sei se a Dagmar quer conversar alguma coisa nessa linha também.
1: É, eu acho que... É trazendo uma, uma outra leitura a, a primeira vítima de, de toda essa confusão que a gente está vendo o Renato falou sobre o, o problema econômico que isso vai causar, mas a primeira vítima vai ser o combate à pandemia porque essas trocas que a gente está vendo né essa confusão toda no estado agora a gente já vinha vendo na, na, nesse período eleitoral muita dificuldade dos prefeitos em editar medidas. É, antipáticas e a gente está vendo uma reaceleração do coronavírus, uma reaceleração importante e aí eu me pergunto como é que essas denúncias, essa situação pode refletir em Florianópolis é, de, que, de que forma que isso pode interferir no combate à pandemia, lembrando que a capital está numa situação bastante crítica em relação ao Covid-19, bastante preocupante. Uma coisa que a gente ainda não pensou, né? Ah, tem ali no, no PSF, quando quando foi estabelecido que as eleições seriam em novembro, ah, foi colocado que nas regiões onde houvesse uma situação muito grave, elas poderiam ser suspensas. Será que a gente vai ter condições de fazer eleições daqui a duas semanas? É preciso ter um controle, tá se tá deixando a coisa descontrolada, né? Enfim... Eu queria só deixar isso no ar. A gente precisa ter um controle dessa pandemia o quanto antes.
0: É verdade. É, a gente tem eleição daqui duas semanas. O aqui Vou falar rapidinho de eleições. tá? Faltam duas semanas para as eleições. É, é reta final. Né? Sem ser, então... Me corrija. Sem ser esse domingo. É, no outro... Mais dois domingos, né? Então, tem o outro domingo que é dia 7. É isso? Dia 7? Dia 8? E daí, depois, o outro domingo é dia 15. A gente já tem eleição... E aí é isso, né? É a reta final, os desenhos finais dos municípios. A gente teve aí durante a semana alguns episódios envolvendo candidatos do Vale do Itajaí, né? De candidatos que foram alvo de operações. Hoje também a gente teve uma operação no sul do estado envolvendo candidatos. Tem um prazo, né, o Piara? Sempre tem, né? Dez dias, da, da... dias antes da eleição não pode prender candidato, né? Então, tem, tem, tem esse prazo específico, se não for em flagrante. Se for flagrante, a pessoa pode ser presa, mas se não for em flagrante, não pode ser cumprido o mandado de prisão contra candidatos até 10 dias antes. Então, a gente está vendo aí alguns candidatos, aí, parece que a polícia está colocando na rua o que tem que colocar antes da eleição, porque a gente já viu operações essa semana né, envolvendo é, candidatos, na região do Vale da candidata de Itajaí. É, hoje, a gente teve no sul do estado operação também, então está aí, a eleição está aí, a porta tá aí e está chegando. É, é, foi uma candidata de Itajaí né, que
1: foi presa, né? É, foi uma, uma candidata de Itajaí, foi uma prisão preventiva, se eu não me engano, uma operação da, da Polícia Civil. É, e aí é uma, uma situação ali bastante complicada, uma operação que foi, foi apreendido cerca de 17 milhões de reais, havia uma grande quantidade de dinheiro com essa candidata também, Uh, isso chama atenção, né? Um, uma, uma prisão dessa, uma operação contra tráfico. A informação que, que a gente teve uhum. é que essa essa pessoa já era conhecida da polícia federal também. Aí uh, sou sinal de alerta, né? Do, sobre os nossos candidatos, a gente já tinha, a gente teve no mesmo dia uma candidata em Blumenau empresa com uh, uma, uma quantidade de foi maconha se eu não me engano foi isso uma grande é, uma, 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 uma assim. operação de que né, foi apreendida uma grande quantidade de maconha e é essa é uma, uma eleição diferente né é.
0: o, o o Piara e Renato dois minutos para cada um vou marcar aqui dois minutos para para Renato primeiro fazer uma análise aí dessas últimas duas semanas e depois uns dois minutos para o Piara aí vai lá Renato
2: no Brasil, sempre é o próximo escândalo. Né? E tem uma frase do, do ex-presidente, ex-senador José Sarney, é, algum escândalo e tal, deu uma orientação para alguém, né? no Brasil o escândalo na política não é novidade, e alguém perguntou para ele uma vez, o que, que se faz numa hora dessas? Ele disse o seguinte, fica recolhido, era uma época pré-rede social, não existia rede social, fica quietinho, espera passar, que logo vem o próximo escândalo. Hoje, hoje, o cara tem que se posicionar rapidamente por causa de rede social, dependendo do dano, tem que se posicionar, é, como fez, inclusive, o prefeito Gil Agora, o seguinte, gente, nós que pensávamos que o maior escândalo, não vou dizer escândalo, o meme, é, a polêmica maior de 2020 teria sido o prefeito Olmey Morastoni com o ozônio, a gente não sabia o que estava que por vir, né, meu Deus do céu, ozônio hoje, é. parece que coisa de parte de colégio.
0: e que tem dois meses pela frente ainda, né? A gente não terminou 2020 é. ainda. É. O, o Renato, o Piara... É, é, claro. Piar, dois, dois minutos para o Piara aí, vai lá, dois, dois minutos para resumir essas próximas duas semanas aí, o que, que os candidatos têm que fazer, o que, que tem aí por, por 15 dias, o Piara?
3: todas estão muito assustadas porque é uma eleição é, em que as pessoas não estão estão muito indiferentes à eleição. Aqui esse fato aqui aqui uh, em Florianópolis esse escândalo essa assim, investigação que tem que ser feita uh, envolvendo o Prefeito Januário, ela deve acender uh, o humor da cidade para a eleição que é até estamos com um, acaba cabeça em lugares. Isso deve esquentar essas últimas duas duas semanas, vai ser debatido uh, que existe a questão do a questão que tem que ser investigada que é importante ser investigado, mas existe também o que o prefeito fez dentro da prefeitura e isso é um assunto público, não é um assunto privado. Isso certamente vai ser questionado e ele tem que defender disso também. Mas isso vai acender as eleições aqui. A gente vê que nas outras cidades também acontece isso. A gente tem um, um número recorde de candidaturas a prefeito em quase todas as cidades importantes do estado. Uh, porque, uh, porque os partidos se fragmentaram, a gente... A gente antigamente, a gente, até até quatro anos atrás, a gente monitorava cinco partidos e a gente conseguia monitorar as principais candidaturas a prefeito do estado quase inteiro. Hoje em dia tu, tu olha assim, tu tem que cuidar de um monte de partido que não era importante. Os partidos nem existiam, porque o, o, os partidos faliram, fragmentaram, uh, as lideranças espalharam por partido menor, os partidos surgiram, está tudo muito espalhado, existem essas ondas da expectativa. Então, tem cidades com 15 candidatos, o Rio de tem 15 candidatos, o Menor tem 12. Uh, e isso, isso dificulta a própria contraponto de ideias, o próprio, a própria a, a análise de, de quem é quem. Então, uh, a gente vai ver esse, esse segundo turno, esses, esses últimos dias, as candidaturas mais viáveis, tentando apelar para isso, para tentar pegar esse voto votos para o segundo turno. E o segundo turno vai ser a verdadeira eleição, que é quando vai dar para olhar um, olhar outro. E analisar direito, porque no meio dessa torre de babel vai ser muito
0: difícil. Bom, daqui a pouco, Pera, só me corrige, tu deve saber mais na ponta da língua, tem o debate da TV UFSC, né? o debate das eleições aqui de Florianópolis. Teve uma decisão judicial durante a tarde liminar que estava barrando, depois a TV UFSC convidou o candidato que havia entrado com esse pedido, né? o candidato Alex Brasil, e agora a gente vai ter o debate. É 8h40 ou 9h40? Só me corrija o horário, te lembra? É 8h40, é
3: 8h40 na TV UFSC, também no YouTube da TV UFSC debate foi a nova, tinha uma dificuldade. General Moreira queria participar remotamente, ele está com Covid ainda e parece que não 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 não, não houve acordo para para que ele participasse de forma remota. A Lex Brasil então na justiça para participar porque o partido dele não é obrigatório o convite ao partido dele. Pelo menos o partido do General Morão não elegeu deputados na última eleição, então a participação é obrigatória, mas ele, ele é ligado com o PTB elegeu deputados, então ele deveria ter sido convidado desde o começo. Ele conseguiu nos convite e aí a organização chamou ele e vai ter o debate, que é importante, eu
0: inclusive vou estar assistindo. Bom, e aí a gente tem outro debate, dia 12, eu posso errar no dia 12 da OAB e do LID, né vai ser na sede da OAB também, com os candidatos a prefeito de Florianópolis, é, são eu os debates que a gente contato. tem aí. Pronto. Isso. Bom, vamos vamos falar agora da água de Itajaí, vamos em frente, vamos falar... A Dag é o seguinte, Dag eu esqueci de pedir que tu podia ter pegado um copo pra gente, pra gente ver a água. Ah, capítulo. fazer que eu fazer isso ainda, cara. É. Dá fazer, não, né? mas é. olha... Não,
1: não aqui é. na minha casa ela tá transparente. Não chegou a ver com... Porque em alguns pontos que ela tá vindo, que ela, que ela voltou é, na, na barrenta, né? Como apareceu aí nas redes sociais. O que não dá para mostrar é o sauna. <risos> e aí, esse, é. eu, eu, eu tô, tô ali, comentando
0: de vocês... Eu queria Eu só entender senhor, o que, que aconteceu. Se, por que está chegando água salgada na casa das pessoas? Assim, dá para explicar tecnicamente? É muito difícil de explicar. Não, o que acontece é assim, né? A gente mora, né, Floripa também. A gente está no
1: nível do mar e a captação de água em Itajaí é, acontece. A barragem fica no canal retificado do Rio Itajaí Mirim, ou seja, é um braço construído artificialmente muitos anos atrás é, e aí tem uma barragem ali foi feita uma barragem que chama Barragem de Cunha Salina, uma das únicas no Brasil que segura a, a maré, né? segura a interferência de maré nessa, nessa captação. Só que aí houve um problema nessa barragem de Cunha Salina e começou a entrar água do mar na captação. E aí não perdeu-se o controle. Né? Ontem eu estava conversando com a Silvia Dalef, que é a assessora do CEMAS, aqui o Serviço Municipal de Água e Saliamento, e ela me dizia que ah, ontem o nível de sal, e, e, e esse nível de sal está sendo medido de meia e meia hora, é, ele era de 350 miligramas por 100 ml, se eu não me engano, talvez eu esteja é, é, falando, não sei se é exatamente essa medida, mas era 350, hum. chegou a 3.500 para se ter ideia. No, no dia 15 de, de outubro, que foi o pico. Ah, nesse dia, a gente realmente tinha água do mar saindo do chuveiro. Aí queima chuveiro. É, eu tenho máquina de lavar louça aqui em casa, que eu não ligo há 15 dias. É, tem que tomar muito cuidado quando lava roupa. A máquina de lavar roupa, às vezes, tem a função água quente, né? Não usar na água quente, porque tudo que usa água quente, pode... a água com sal, ela conduz eletricidade, pode queimar. Então, esse é o problema, né? Tu, tu estraga um monte de coisa em casa. É problema,
2: ah. Mas teve uma obra aí recentemente, ah. né? Mas eu tava lendo com a coluna e os técnicos apontam que o que aconteceu agora não tem nada a ver com a obra. Será que não é o caso é. de uma auditoria independente aí e tal para para dizer de fato qual é o problema?
1: Essa, essa é a grande pergunta. Por quê? E, e é isso que, que o Semasa diz. é Isso que o, que o Renato está falando é importante. No ano passado foi feita, em 2018, foi a, a Defesa Civil Estadual apontou que tinha uma série de problemas na barragem. O Semasa const, com, é, contratou uma obra, custou cerca de 8 milhões de reais, essa obra foi feita. É, e aí, em dezembro, mergulhadores fizeram uma inspeção, disseram que ainda tinha alguns problemas ali. Aí agora a gente teve esse problema. A informação do Semas é que o problema aconteceu em outro ponto, não onde foi identificado lá em dezembro. Agora, quando a gente questiona, tá? Mas então o que que aconteceu? A resposta é: não sabemos ainda. Estamos trabalhando em resolver o problema, em conter a questão do sal, para depois saber exatamente o que que aconteceu e fazer e resolver o problema definitivamente. Ou seja, não se tem uma resposta, e esse que é o, o, o grande, é, é a grande questão. Por isso que isso também está sendo usado, é claro, no debate eleitoral. Não é a primeira vez lá em 2007, se eu não me engano, isso também foi... É, não, mais cedo, 2004, foi... As eleições antes de 2007 foram... De, 2000, de 2008 foram... 2007 foram 2004, né? É isso, né? Não, 2004. Isso, é, isso, é, isso. Eu acho que foi também. Também foi, foi alvo do, do debate eleitoral porque é um problema sério, mas já estava resolvido há muitos anos e agora voltou a incomodar muito Itajaí. E aí a gente já estava já com esse problema da água salgada e essa semana a maior adutora da cidade é, teve um vazamento e aí faltou água. Na minha casa ficou dois dias sem água, um horror começou
2: a voltar em alguns pontos água barrenta, gente, é o caos, é o caos é, é, agora é o seguinte Anderson, é, eu até estou escrevendo é, sobre é. isso, né eu, eu gosto acompanho esse assunto há muito tempo, a questão dos saneamentos, fiz trocentos debates a respeito desse assunto eu sou da opinião de que faltar água em Santa Catarina é caso de polícia um estado que tem rios, um estado que tem é, mananciais que tem é, água subterrânea, né, é é inacreditável, é inadmissível faltar água. Essa falta de água que ocorre, e não é algo esporádico que ocorre, é, isso se dá por falha na gestão, por incompetência administrativa, por falta de interesse público, por falta de manutenção, é, por incompetência, acima de tudo, é, é, por falta de investimento. Então, é um negócio inacreditável. Eu me lembro, eu vou repetir, eu já contei isso várias vezes também na Rádio CBN, é, quando eu estive em Israel, na primeira vez, eu fui num evento de saneamento lá, e aí perguntei para uma pessoa lá, pra um, pra um técnico lá, perguntei para ele, como é que vocês lidam com a questão do saneamento? O Israel é no meio do deserto, não tem água, água lá é dessalinizada. Como é que vocês lidam com a questão de vazamento? Eu perguntei para ele, como é, can you repeat? Não entendi, pode... Repetir aí, como assim vazamento? Não, não, não existe vazamento. Como é que não existe vazamento? Isso é um problema gigantesco no Brasil. Não, não, aqui não tem vazamento. Mas como é que vocês fazem? Não, a nossa rede tem manutenção periódica e tal. Eles têm um chip, o um chip dentro da, da tubulação. E nesse chip eles conseguem aferir ali vazamento, eles conseguem aferir a qualidade da água, eles conseguem aferir pH da água e, e não tem vazamento. E hoje Israel, que é no meio do deserto, exporta água. Então é caso de polícia faltar água em Santa Catarina. E vou dizer mais: a nossa região aqui da Grande Florianópolis vive esse problema muito sério. 60%, 70% da água que nós consumimos aqui vem de Cubatão, pilões, vem do continente. E daqui a pouco a ele vai ter que trazer água do Rio Tijucas, Dagmar. Tem projeto nesse sentido, para quem pense que aqui daqui a pouco não vai ter tanta água sobrando assim. E aí ele vai ter que trazer água a 50 quilômetros daqui. O custo disso para a sociedade é inacreditável. Tem tanta coisa que poderia ser feita. Primeiro, é, a renovação da rede, manutenção da rede e tal. E também uma política para estimular reuso. Pode ser com incentivo fiscal, né? imóveis, novas construções com reuso d'água. Tem tanta coisa, um selo verde para imóveis. Nesse sentido, você dá um incentivo fiscal para quem constrói nessa linha e tal. É, é algo inacreditável, mas um estado como Santa Catarina, que é privilegiado com ponto ambiental, se falar em falta d'água é caso de polícia.
1: É,
0: o, mas. O... Diga, diga, vou, não, não quer, quero finalizar 30 segundos, pode finalizar, eu vou para o PIA.
1: É que eu acho que, que a gente tem que, que prestar atenção mesmo na questão de saneamento e abastecimento. E é uma questão que... É, e, e isso é um detalhe importante. Não funciona no público e não funciona no privado. A gente tem serviço privatizado que é ruim igual aqui em Santa Catarina. Então, é uma coisa que precisa ser revista. Tu tem toda a razão, Renato, mas precisa de fiscalização. É, é, sabe aquela velha história né, de... Ah, é serviço que está debaixo d'água, debaixo da terra, ninguém se importa... Com água e esgoto, é exatamente isso. Ninguém está se importando e é público, é privado, é ruim, igual. Isso precisa ser revisto aqui no Estado.
0: O, aqui nos comentários, antes do Piar, é só para finalizar esse assunto, o Renato Cerqueira está te dando a dica ali, Dagi, ó Se você for fazer arroz, não põe sal. Usa o sal da água, claro. <risos> é, exatamente. Só liga a torneira ali e bota água. É, tem outros comentários aqui, tem do. Tem outros comentários também sobre essa questão da água, enfim, o pessoal opinando sobre o Alexandre aqui, Gonçalves da Rocha. Justamente esse é o problema, nós achamos que a água não vai acabar, não damos valor à água. Essa é uma questão de princípios mesmo, algo que, que falta discutir. O Renato fala bastante desse assunto, é um assunto que, que pouco se debate. O, o Piara, água salgada e faltar água na torneira pode azedar eleição ou não?
3: Com certeza ela é um problema do cotidiano na cidade, né? é impressionante que a gente tenha que discutir isso, mas em diversas cidades, já foi tema de campanha isso, aqui na Palhoça era um tema durante muito tempo a questão da água, envia, lá, isso em algum momento. a gente teve aqui em Santa Catarina uma epidemia de municipalizações no início dos anos 2000, como se a Kazan fosse a culpada de todos os males. E aí aconteceu isso que, que a Zagmara falou, a gente tem diversos modelos, a gente tem a Kazan com os alguns com boa parte dos municípios, mas muitas cidades que fizeram seus sistemas próprios, privados, a Joinville fez uma empresa pública e todos têm, em maior ou menor grau, alguma dificuldade. Eu lembro que, ressaltando o que eu disse, eu lembro o Renato falando de perda de água, eu lembro quando eu morava em Joinville e se falava muito do, do mérito da, da companhia Águas Joinville na época, que a, ela tinha conseguido reduzir a perda que a casa tinha, que era superior a 50%, para uh, meros 30%. A gente está falando de muita água, né? E a gente conformou, parece, com um números que não podem ser, não pode haver conformidade. Santa Catarina tem, tem índices nessa área de água que que estão uh, opostos a todos os nossos números de desenvolvimento e que eu dando orgulho ao Estado. E a gente tem que começar a ter vergonha disso. Não é só porque a água está na torneira, é uma questão pontual, uh, mas é porque... Todo isso isso, isso isso reflete na questão de saúde, reflete em outras coisas, e a gente tem que ter um, um olhar mais. A Carolina Catarina tem que olhar para essa questão como, verdade, como uma verdade é prioridade e uma porque não
1: tem mais que ter essa situação aqui em a Santa Catarina.
0: Guarda finaliza aí.
1: Ô, Anderson, é, e, e agora, eu não sei se a gente vai ter um verão como os outros, né? Não quer dizer não vai ser um verão como os outros mas a gente está chegando a temporada e a gente vai começar a ver de novo o problema da falta de saneamento no litoral que é todo ano a mesma coisa esgoto na praia é, é praia imprópria para banho é local enfim a, isso a, a gente só lembra desse problema quando chega no verão e a gente está com aquelas, com aquele cenário horroroso de praia imprópria para banho é, manda é,
2: um detalhe é só... também Anderson. É, o Piara e Anderson Dagmar, e aí tem um problema também, né? Porque tudo a gente depende, tudo a gente acaba no discurso de tem que ter fiscalização, tem que ter fiscalização, como se o cidadão não fosse obrigado a fazer a parte dele, né? Não dá para esquecer, Anderson, você acompanhou de perto esse assunto também, não dá para esquecer que aqui o um Se Liga na Rede, a gente está falando, o Se Liga na Rede, que é um programa da Prefeitura de Florianópolis, é a fiscalização de ligação onde tem rede. Então, a gente não está falando de falta de saneamento, a gente está falando de onde tem rede. E aí as pessoas não se ligam na rede. Isso acontece na beira-mar, isso acontece no, no, no prédio top, isso acontece é, nas regiões mais é, simples, digamos assim também. Acontece de, de A a Z. Uma vergonha. É uma vergonha. Então, as pessoas têm que ter responsabilidade. Eu recebi uma foto de um amigo... Um amigo me mandou uma foto hoje, falar de foto hoje, os caras ficam com o fica um arregalado. Calma. Não, eu recebi uma foto. Um amigo que mora na Lagoa da Conceição, eu recebi uma foto de um amigo que mora na Lagoa da Conceição, me mandou uma foto, pô, Renato, me ajuda aqui e tal, pô, um vizinho aqui no, 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 no condomínio, Salvo Ramos, lá que tem na Lagoa, super conhecido, né? condomínio residencial. Pô, o cara tá vendo uma casa de três andares, é fora do gabarito e tal. O cara sabe que não pode. Sabe que não pode? Então aqui a gente tem um, essa gambiarra, essa mania de levar vantagem. O que, que acontece nos prédios hoje? Todo mundo faz isso, né? É, a realidade é que o cara faz um prédio, tá? lançou o prédio, a se aí tem bombeiro cheio de regra e tal. Conseguiu a primeira reunião de condomínio. Vamos autorizar, fechar a sacada, todo mundo fecha e autoriza ali e tá. tal. É assim que funciona, cara. É assim que funciona. Então é, a gente tem que mudar comportamento, não é só novas leis, novos comportamentos. E não vamos resolver só com fiscalização. A fiscalização sempre vai ser insuficiente. Você falou em Kazan agora há pouco, da mar... não importa se é público, se é privado, enfim. Uma vez, uma vez teve uns técnicos da Kazan, foram fazer um curso na Alemanha e teve um estudo de campo né, nas margens, uma região ribeirinha, a um rio. E aí estavam tá discutindo proteção dos mananciais, da região ribeirinha, para evitar assoreamento, algo que, que é básico, né? que, é, que é fundamental. E aí é, o fiscal da casa perguntar, tá, mas o que, que diz a lei? É,
0: como é que funciona a questão da lei aqui e tal? Como é que ninguém constrói aqui na beira...